0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, consacré aux publications scientifiques et aux démarches de recherche historique. Nous sommes aujourd'hui avec Étienne Nanaim, directeur d'études à l'EHESS, au sujet d'un article paru dans la revue Mabillon en 2000, intitulé « Une controverse médiévale sur la musique, la décrétale d'Octa Sanctorum de Jean XXII et le débat sur Lars Noah dans les années alors, il y a beaucoup de choses, dès le titre, qu'il qu va falloir expliquer. On va reparler notamment de l'expression euh, d'Arson Noah, qui est, qui est problématique, euh, notamment parce qu'elle est bien postérieure, probablement datant du 19e siècle. Mais pour, euh, disons, essayer d'aborder par un premier angle euh, cet article et ce qu'il contient... Disons, C'est un article d'histoire dans une certaine mesure de la musique, mais aussi et surtout euh, d'histoire peut-être de l'intervention des autorités, et notamment des autorités ecclésiastiques, en l'occurrence la papauté, sur euh, la musique et sa pratique à la fois liturgique et aussi un peu plus un peu plus large.
1: Oui, on peut dire que c'est un article sur l'histoire de la musique, à condition de comprendre que le statut de la musique au XIVe siècle n'est absolument pas celui que nous, on peut connaître et imaginer quand on parle de la musique comme... Fait social ou bien dans la tradition classique depuis le XVIIIe siècle, ou bien de la musique euh, aujourd'hui dans la diversité de, de ces manifestations populaires, c'est-à-dire que la musique dont parle ce texte, c'est en fait euh, une musique qui est profondément liturgique et qui du coup convoque euh, des questions d'histoire de l'église, des questions d'histoire du rituel, des questions d'histoire sociale, des pratiques musicales et puis aussi des questions d'histoire intellectuelle puisque le 14e siècle est un grand siècle de réflexion sur l'écriture musicale et l'article essaie de mettre ensemble ces différentes dimensions pour montrer que en fait la musique c'est bien plus que la musique et que si on se projette un peu dans une sociologie historique ou dans une anthropologie historique, un des enjeux de la, du travail scientifique sur la musique dans des périodes aussi anciennes, c'est de mesurer justement l'écart avec nos catégories modernes dans le travail sur la musique et sur le son.
0: Ouais, alors c'est un article qui parle de, bon, alors de la musique comme toute forme artistique, comme, tout, comme toute production culturelle, elle, elle change évidemment, elle change euh, au, long de, euh, au long du Moyen Âge et notamment au XIVe siècle. Et c'est un, un article qui parle d'un moment, d'une intervention, d'une décrétale, c'est-à-dire d'une décision, d'une réponse en fait à une question de, de Jean XXII où il décide de statuer sur une question qui touche aux formes musicales alors peut-être expliquez-nous ce que sont ces formes musicales, ce qu'est ce qu cette évolution et ce que c'est cette notion d'Ars Noah sur le, laquelle Jean XXII décide de statuer à ce moment-là, donc en 1325-1326
1: Alors, effectivement pour comprendre ce texte, qui est quand même un texte extraordinaire au sens exceptionnel, c'est-à-dire qui sort vraiment de l'ordinaire puisque c'est le pape, donc l'autorité suprême de l'Église et même pour une part de la chrétienté dans un sens plus large, qui euh, prend un texte juridique, euh, normalement qui a force de loi au sein de, de l'Église et de la liturgie pour euh, interdire un certain nombre de pratiques musicales. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, c'est un texte assez célèbre, hein, je ne l'ai pas découvert au contraire. Et euh, pour comprendre en fait pourquoi le pape s'intéresse à cette question de la pratique musicale dans les années 1320, il faut remonter euh, au milieu du Moyen-Âge, à un moment où grosso modo la musique qu'on pourrait dire savante correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui la musique grégorienne disons, euh, et euh, est une musique qui est principalement euh, monodique, euh, avec quelques éléments polyphoniques, et qui est une musique principalement non notée. Monodique, dire...
0: on va dire, c'est tout le monde chante la même voilà, chose. Chante tout le monde chante, chante tout chante la, la,
1: même chose. Chose. la même note. Voilà. Chante la, la même note. Euh, et une musique non notée, c'est-à-dire que la transmission de cette musique se fait essentiellement euh, par tradition orale. Et à partir du 12e siècle, les pratiques polyphoniques... Euh, donc, avec différentes voix, euh, se renforcent dans l'Europe occidentale et donc, dans le milieu voix ecclésiastique, qui chantent chante la même mélodie à différents tons, voilà. à différentes hauteurs, donc, ouais. euh, avec euh, des octaves d'abord, et puis ensuite euh, la, la quarte et la quinte. Et puis progressivement, si vous voulez, cette, cette, ce dispositif polyphonique va euh, prendre une importance de plus en plus grande. Euh, il faut le comprendre comme une sorte d'ornement. C'est-à-dire qu'au fond, la polyphonie, ça naît dans la tradition occidentale comme un, un ornement sonore de la liturgie. C'est ça le sens de la polyphonie. À côté, la monodie continue à être... Je veux dire, au Moyen-Âge, on chante tout le temps. Euh, et, et Je rappelle aussi que la musique dont on parle, c'est de la musique chantée. C'est-à-dire que la musique instrumentale, elle est tout à fait mineure dans la tradition médiévale. Donc on chante tout le temps, on chante dans les travaux des champs, on chante dans les ateliers, on chante dans les églises. Et donc une, une, une strate je dirais plus complexe, plus spécifique de la musique, euh, va être cette musique polyphonique et il va y avoir des lieux, alors à Limoges par exemple, dans la deuxième moitié du XIIe siècle à Paris, euh, au début euh, du XIIIe siècle, avec ce qu'on appelle parfois l'école Notre-Dame où les procédés polyphoniques se euh, complexifient et se raffinent progressivement
0: Mais donc par souci esthétique, par souci d'ornementer ce, ce qui est la liturgie c'est-à-dire ce qui est le, le déroulement de la messe euh, chantée quoi.
1: Alors un souci esthétique dans la mesure où c'est un souci liturgique et théologique, c'est-à-dire que c'est un ornement il euh, y a une esthétique euh, médiévale, il y a un rapport au beau mais qui n'est pas l'esthétique, euh, disons, euh, d'après la Renaissance et surtout l'esthétique du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pour fin sa propre beauté, euh, elle a pour fin d'abord de participer à la célébration de Dieu. Donc cette musique polyphonique-là, euh, elle a essentiellement euh, euh, donc, pour fonction d'embellir la, la liturgie et c'est toute l'histoire de la musique du XIIIe siècle. Hein. Presque toute la polyphonie du XIIIe siècle est composée pour des usages liturgiques. On commence à voir apparaître une captation par les cours et cette fonction d'embellissement et disons de sacralisation, elle peut fonctionner au profit du prince. Mais disons que pour l'essentiel, c'est une musique polyphonique euh, euh, d'église.
0: Alors, quel problème ça
1: pose Alors, le problème, c'est que. Alors, il y, y, y a deux problèmes. Le premier problème, c'est d'arriver à formaliser et transmettre euh, une musique de plus en plus complexe. Et c'est là où la question de l'écriture musicale va se poser, puisque euh, plus vous allez écrire des voix enchevêtrées plus leur euh, transmission par une simple euh, leçon orale sera complexe. Donc, euh, l'histoire de la notation musicale connaît un tournant entre la fin du XIIe et le milieu du XIVe siècle, puisque grosso modo, c'est l'époque où on invente les procédés euh, de notation proportionnelle, de hauteur des sons et de longueur des sons, qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Et puis, il y a un phénomène dialectique, puisque plus on invente des procédés raffinés pour noter la musique, plus on peut écrire de la musique complexe. Mais, deuxième problème, cette complexification elle a, à un moment donné, pour effet d'autonomiser le matériau sonore par rapport au texte qui est proféré au cours de la liturgie.
0: Oui, c'est-à-dire, tant qu'on n'avait pas vraiment de manière de noter les notes, on, les, les notes et la, la mélodie étaient dépendantes de la prosodie, c'est-à-dire des, des mots, c'était en quelque sorte compris dans les mots, la manière dont on, pouvait, on allait pouvoir les déclamer. À partir du moment où on peut noter euh, la musique, on peut s'éloigner un peu plus de, du texte.
1: C'est ça. L'essentiel de la musique liturgique au Moyen-Âge central est une musique qui a une parenté, disons, avec euh, la poésie épique, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'une forme de déclamation, mais où la, 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 la chose sonore est toujours au service de la compréhension du texte. Donc, en fait, on embellit le texte, mais pour le souligner et pour le faire comprendre. En revanche, à partir du moment où... Euh, la, 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 la polyphonie va autonomiser les effets purement sonores, ben petit à petit, euh, l'intérêt musical va prendre le pas sur la communication euh, langagière. Et donc, le texte va être de moins en moins compréhensible. On va se retrouver face à des compositions qui seront musicalement tellement complexes que finalement, les syllabes vont être distendues, que euh, la grammaire de la phrase va être mise au second plan par rapport à la dynamique proprement mélodique. Et c'est là-dessus euh, que, dès le XIIIe siècle, euh, les plaintes euh, d'un certain nombre d'ecclésiastiques se font entendre. C'est-à-dire qu'on a, a des témoignages qui disent euh, « c'est sympa votre nouvelle musique, mais on n'y comprend plus rien ». Et ça, c'est un problème, parce que la musique dans l'Église, c'est destiné à faire mieux comprendre aux fidèles.
0: Mais alors, du coup, on comprend bien l'intérêt qu'a le pape à statuer là-dessus, mais est-ce que c'est un gros problème Est-ce que c'est une grosse controverse Et à travers ça, à travers cette question, se pose aussi la question de comment vous y êtes arrivé, vous, à ce problème, et à avoir envie de le traiter, de l'analyser, de c'est-à-dire, est-ce que c'est une grosse controverse Est-ce que c'est une controverse comme il y en a beaucoup Et comment est-ce que, vous, en quelque sorte, vous êtes tombé dessus Et est-ce que vous avez eu envie de la clarifier
1: alors, est-ce que c'est un gros problème C'est toujours une question, euh, disons, de, 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 de taille de l'objet historique qu'on étudie. C'est-à-dire que Jean XXII, dans sa vie, a eu beaucoup de problèmes beaucoup plus graves que celui de statuer. Donc, je veux dire, Jean XXII, c'est un pape extrêmement important du XIVe siècle. Il fait la guerre en Italie, euh, il brûle un certain nombre de gens, euh, il réforme les finances de l'Église. Bon, la musique, ça rentre. Et je le dis en, en riant, mais en réalité, c'est aussi un élément de la réforme de l'Église pour lui. C'est-à-dire qu'il faut voir que Jean 22 est un pape réformateur dont les interventions visent à rétablir une certaine forme d'ordre euh, ecclésiastique. Et donc, ce n'est pas du tout par hasard s'il intervient euh, sur la musique. En revanche, ce n'est pas un sujet mineur et on a suffisamment de témoignages documentés de plaintes d'ecclésiastiques de l'Angleterre à l'Italie, passant par la France pour la deuxième moitié du XIIIe et le 1er-XIVe siècle, pour savoir que ça a représenté un problème. Et d'ailleurs, c'est encore un problème pour les courants réformateurs du XVe siècle, pour les protestants, ensuite. La, la, le, le statut euh, de, de, du rapport entre le texte et la musique dans la musique liturgique, c'est un très ancien problème. C'est un problème qui se pose en fait depuis Augustin, depuis Ambroise, depuis les pères de l'Église. Et il y a cette sorte de tension qu'on connaît aussi dans l'architecture. Hein, c'est les débats autour de Bernard de Clairvaux, par exemple, et de Suger euh, au XIIe siècle. C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à quel point le beau euh, est au service euh, de la foi et n'est pas euh, une sorte d'arrogance euh, ou euh, de luxe euh, superfédatoire. Donc euh, c'est un débat qui a un sens dans euh, une vision euh, millénaire du rapport de l'Église à un certain nombre de productions euh, euh, symboliques. Et en ce sens, il, il a de l'importance, euh, je dirais, euh, pour l'Église. Mais là où il a surtout de l'importance, c'est pour l'histoire musicale et l'histoire de la théorie musicale et pour son historiographie parce que si je suis tombé sur ce texte c'est parce que euh, en fait alors je pense que la première fois que j'ai lu euh, quelque chose sur ce texte c'était dans le livret qui accompagnait euh, un des grands disques euh, de l'ensemble Organum de Marcel Pérez. Euh, qui est le disque euh, consacré à ce qu'on appelle le Codex Chantilly c'est-à-dire un manuscrit aujourd'hui conservé au, 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 au château de Chantilly euh, qui note euh, des compositions qu'on appelle parfois de l'Ars Subtilior de la fin du XIVe et du début du XVe siècle donc vous y êtes arrivé par la musique par l'intérêt pour la musique j'y suis arrivé parce que effectivement je, je connaissais l'existence de, de, de ce texte hein, mais ce qui m'a frappé quand euh, j'ai lu les premières euh, euh, la base de la bibliographie euh, autour de ce texte par exemple Jacques Chal Chaillet, son histoire classique de la musique au Moyen Âge 1950, c'est que la lecture de cette décrétale était très fortement euh, orientée par euh, les conflits esthétiques, disons, du 19e et surtout du 20e siècle. C'est-à-dire qu'au fond, on, ce que Chaillet se disait... Euh, c'est euh, au 14e siècle, il y avait des querelles d'église. Euh, c'était déjà la bataille d'Hernani, quoi. Voilà, c'était la, la bataille d'Hernani, ou euh, Boulez euh, contre euh, la musique tonale. Enfin, disons, la, la clé de lecture de cette euh, controverse était euh, tout à fait euh, moderne. Et c'est de ça que parle le début de l'article, puisque euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de remettre ça en perspective en me demandant par rapport à ce que je commencer à savoir de l'Église médiévale, comment on pouvait penser euh, ce, ce phénomène dans une perspective qui soit plutôt celle d'une histoire euh, intellectuelle, théologique et sociale aussi de, de l'Église.
0: Mais du coup, c'est un texte qui était donc connu, qui était déjà travaillé. Est-ce que ça a été facile, disons, de s'insérer dans ce débat, de travailler ce texte-là
1: C'est un texte qui, d'un côté, est très connu par les gens qui s'intéressent à la musique du XIVe siècle, mais qui était très peu travaillé par les historiens. Donc, je... je rembobine un peu le fil de la chose. Hein. Donc euh, moi, ce, ce texte et cet article, s'est tiré de euh, mon mémoire de maîtrise, donc l'équivalent du, du Master 1 euh, en 94-95, hein, que j'avais fait sous la direction de Claude Govard. Et à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un sujet de recherche qui me permette à la fois de réfléchir à des questions euh, d'histoire euh, artistique et euh, à des perspectives d'histoire intellectuelle, euh, sachant que l'histoire intellectuelle médiévale avait été un des grands sujets euh, des années 90. Moi, j'avais beaucoup en tête euh, des auteurs comme Alain Bourreau, comme Alain Delibera, qui avaient travaillé sur les questions de censure et justement sur les questions de, de, de controverses intellectuelles. Et euh, au fond, ce texte me laissait penser qu'il y avait là un point de croisement entre des formes d'intérêt. Euh, qui était euh, historiographiquement assez banal, hein. si on regarde les choses avec recul, moi je fais partie d'une génération où on peut regarder les gens qui ont fait de l'histoire intellectuelle du Moyen-Âge, qui ont fait de l'histoire de la musique, et par contre pour répondre à votre question, euh, la musique médiévale était encore relativement peu travaillée, alors dans le champ des musicologues, ça commençait avec un certain nombre de gens qui sont de ma génération, euh, on peut penser à David Fiala, par exemple, ou dans d'autres champs, des gens comme Mélanie Traversier qui ont fait des travaux. Et puis, dans le champ de l'histoire médiévale, euh, le sujet musical était très, très secondaire. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à ça, alors qu'il y avait pas mal de sources. Donc, il y avait un effet d'aubaine hein, de mon côté. Je me suis dit, voilà un sujet intéressant sur lequel je pourrais essayer de réfléchir.
0: Ouais, mais du coup, enfin, euh, donc c'était sous la direction de Claude Guevard. C'est vous qui l'avez apporté à Claude Guevard Comment ça s'est passé quand on propose un sujet comme ça qu'on Enfin, que vous avez trouvé vous-même, est-ce qu'elle a sauté tout de suite dessus Est-ce que elle le connaissait
1: Alors, moi j'étais à l'époque étudiant euh, à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, donc euh, au cours de ma licence, l'équivalent du L3, j'avais réfléchi un peu, j'avais pris des conseils auprès de mes enseignants, hein, qui étaient... Euh... Jean-Louis Biget et Patrick Boucheron, donc je leur avais dit que je voulais travailler sur ce genre de choses j'en ai beaucoup parlé aussi avec un ami qui connaissait bien mieux la musique médiévale que moi à l'époque et qui est devenu médiéviste aussi, qui est Benoît Grévin euh, et en fait qui avait déjà un certain nombre de disques et de livres sur la musique du 14 siècle donc ça m'a permis d'y réfléchir et puis un jour j'ai pris rendez-vous avec Claude Govard et je lui dit voilà, je voudrais travailler sur la musique alors euh, Claude Govard, ces questions d'histoire intellectuelle et d'histoire de l'église, c'était pas le centre de son intérêt et on a discuté un peu parce que la musique l'intéresse say hey. Mais elle avait euh, des suggestions qui étaient d'ailleurs très bonnes et que je n'ai pas saisies à l'époque et qui restent aujourd'hui pertinentes, qui étaient par exemple de travailler sur des figures comme Guillaume de Machaut euh, ou comme Philippe de Vitry, qui sont à la fois des grandes figures musicales du XIVe siècle et aussi des gens qui ont joué un rôle dans la vie euh, politique de la Cour de France. De
0: l'attaquer sous l'angle biographique, de faire une monographie euh, qui, bah, qui traite aussi de la musique, Surtout de
1: l'attaquer sous un angle. Le, le conseil de Claude Gauvard était d'aller plutôt vers l'histoire sociale, et politique, euh, disons. Et c'est vrai que moi, j'avais à l'époque un goût euh, prédominant pour l'histoire intellectuelle. C'est-à-dire que ce texte, et les gens qui le connaissent pas, je, je l'ai précisé, c'est un texte qui s'insère dans des débats qui sont Fondamentalement des débats de la scolastique du début du XIVe siècle. C'est-à-dire que la théorie musicale, à cette époque, elle est produite dans le cadre du quadrivium à la Faculté des Arts, à l'Université de Paris, à Oxford.
0: Le, le quadrivium, c'est donc la deuxième partie de l'enseignement à l'université. Après le trivium, on passe au quadrivium qui sont les arts
1: libéraux, disons. C'est ça, et donc euh, qui sont en fait euh, des arts qui ont tous à voir avec les, le centre de de gravité du quadrivium, c'est les mathématiques, les arts du nombre, donc euh, géométrie, arithmétique, astronomie, musique. Et donc, la musique au sens théorique, c'est une discipline scolastique. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de lire les traités de scolastique et en particulier de lire les formes de nouvelles théorisations de l'écriture musicale par rapport aux problématiques liturgiques et théologiques. C'était ça que je voulais. Donc, euh, Après, Claude Gomard a été extrêmement euh, bienveillante et libérale. Elle m'a laissé faire euh, ce que j'avais envie de faire. Moi-même, j'ai écouté au début un peu ses conseils en introduisant une part euh, d'analyse sociale des milieux sur lesquels je travaillais. Et au fond... Euh, depuis 20 ans, mon travail sur la musique a plutôt consisté à être un travail de plus en plus euh, sociologique et de moins en moins ancré dans l'histoire intellectuelle et l'histoire de la scolastique
0: Ouais, mais justement, euh, j'aimerais rebondir là-dessus. Sur, sur le fait que, de ce que c'est de travailler sur l'histoire de la musique, le, la musique étant en fait, l'éphémère absolu, l'éphémère par excellence, il y avait bien un truc qu'on ne peut pas reconstituer, c'est la manière dont on écoutait et dont on jouait la musique médiévale. C'est-à-dire comment, comment est-ce que vous l'avez appré appréhendé même euh, intellectuellement et peut-être sensoriellement C'est-à-dire, quand vous parlez de la musique, enfin, quand vous écrivez sur la musique, sur la musique polytonique, la polyphonique, pardon, la musique tonale, comment est-ce que vous l'appréhendez, comment vous la pensez Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir connecter, même intellectuellement, avec ce que pouvait être la
1: musique à l'époque C'est une question très importante que vous posez et que je ne me suis pas du tout posé à, à cette époque parce que une fois encore, j'avais une vision très abstraite de ces débats musicaux, c'est-à-dire que ça n'était pas pas vraiment la musique au sens de la performance ou de la recréation qui m'intéressait dans un premier temps. Je, je suis venu en fait à cette question plus tard parce que j'ai été sollicité par des gens, y compris des musiciens qui avaient lu un peu mon travail, puisque j'ai continué à travailler régulièrement sur ces questions et euh, qui voulaient mon avis ou avec qui j'ai eu des, des discussions, donc ça m'est arrivé de travailler avec des ensembles musicaux, même d'écrire de, des petits textes pour des, des pochettes de disques et du coup, là j'ai dû me projeter avec eux dans des questions qui étaient beaucoup plus des questions de, de de, de recréation, sachant qu'effectivement, on n'aura jamais la moindre idée de la façon dont cette musique était interprétée. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce que les, les musiciens, les musicologues appellent des, des performances euh, historiquement informées, c'est-à-dire de réfléchir à partir des témoignages à la façon dont cette musique pouvait, d'une manière ou d'une autre, euh, être euh, interprétée. Mais c'est toujours une fiction, c'est-à-dire qu'on on travaille toujours sur... Euh, une matière dont on n'aura jamais la moindre trace. Cela étant dit, on a pas mal de témoignages extérieurs et ces témoignages que j'avais recueillis à l'époque de, de ma maîtrise de gens qui disaient « on ne comprend pas la musique », c'est souvent des témoignages très intéressants, parce que du coup... De, de, euh, de contemporains qui, voilà. est,
0: qui est, écoutant la liturgie, cette liturgie polyphonique, comprenaient plus que le texte biblique voilà. en dessous. Voilà,
1: parce que du coup, ça peut donner une idée de la réception chez un certain nombre de gens, de, de la façon dont cette musique était euh, elle-même euh,
0: C'est marrant, quand, quand, vous avez, quand vous en avez parlé, je, ça m'a fait penser tout de suite à l'opéra. Parfois, on comp ne comprend plus le texte. -dire, et, mais en même temps, c'est difficile de se détacher de ce parallèle qui forcément est imparfait on n'a aucune idée de ce que ça pouvait représenter on essaye de le projeter dans notre vie et notre expérience esthétique mais c'est est, est, est compliqué de ne pas faire de l'anachronisme de ce point de vue là
1: oui c'est très compliqué et puis je voudrais dire je ne suis pas euh, venu à l'histoire de la musique médiévale par euh, une pratique de la musique médiévale ou même un goût, enfin je veux dire c'est une musique qui, qui m'intéresse mais qui m'intéresse comme beaucoup d'autres musiques je m'intéresse à la musique en général euh, mais pas spécialement à la musique du Moyen-Âge à titre personnel ou à titre esthétique ce qui m'intéresse dans la musique du 14 siècle c'est que c'est un objet historique et sociologique très intéressant à penser c'était vraiment ça qui m'intéressait c'était pas que ça correspondait à mon goût particulier si je rentre chez moi et que je choisis un disque je choisirais rarement un disque de musique du 14 siècle
0: et euh, donc vous avez dit que votre mémoire était en 94-95, c'est un article qui a été publié en 2000, donc il y a maintenant 20 ans. Quand vous le relisez, puisque vous, vous l'avez donc relu pour, pour cet entretien, que, quel effet il vous fait Il vous paraît proche de vous encore Ou vous avez l'impression que c'est une œuvre de jeunesse qui, était, qui est très lointaine, qui vous est presque étrangère C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore une familiarité avec votre manière d'écrire et de penser à l'époque Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est maintenant très loin de vous, et puisque du cheminement que vous avez fait depuis
1: alors moi je suis assez euh, prisonnier de ce point de vue d'une sorte d'effet de... de boucle ou d'illusions biographiques, d'autant plus que j'ai continué à travailler sur ces sujets. Donc, c'est pour moi, quand je le relis aujourd'hui, un article qui garde une, une grande proximité. Donc, effectivement, j'avais soutenu mon mémoire en 95. Cet article, c'est à l'origine le, le premier séminaire pour lequel j'ai été invité à présenter un travail. C'était en, en décembre 97 par mon directeur Jacques Verger, et puis Nicole Berrioux et Hélène Millet, qui faisaient séminaire ensemble à l'époque... directeur à, de thèse. Mon directeur de thèse. Donc, j'ai présenté ce travail, J'étais en dernière année à, à l'ENS et puis l'année suivante, j'ai commencé ma thèse et euh, j'en ai parlé à Hélène Millet et Nicole Berrioux qui étaient proches de la revue Mabillon à l'époque qui devait être au, au comité de rédaction déjà en leur disant que je voulais soumettre la version sortie de ce séminaire donc j'en ai fait un article, je l'ai soumis par une voie parfaitement normale, il y a eu des évaluations anonymes, on m'a fait des remarques et puis le papier est sorti en, en 2000. Donc pour moi c'est un, un papier qui a, qui a cette histoire là c'est un, un des premiers articles, ça devait être le, le troisième article que je, je publiais à ce moment là euh, c'est un article qui est important parce que j'ai continué à travailler continué à réfléchir, alors évidemment il y a des tas de Choses qui ne vont pas hein, dans ce texte, il y a des petites choses que je corrigerai, il y a eu beaucoup de travaux dessus, il y a des choses que j'ai complètement laissées de côté. Euh, mais pour moi, ça reste un article euh, qui m'intéresse euh, parce que j'y ai développé pour la première fois des choses que j'ai retravaillées assez souvent, à la fois euh, empiriquement sur la musique et puis. Euh, stylistiquement sur la manière d'écrire euh, l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, c'est un article qui part avec euh, une exergue qui est empruntée à Cocteau et qui raconte euh, le chaos au Théâtre des Champs-Élysées euh, lors de la création du Sacre du Printemps en 1913. Alors ça, par exemple, c'est pour moi intéressant dans la question du rapport entre l'histoire et les témoignages littéraires et la littérature. Parce que ce n'est pas une exergue juste pour faire joli. C'est-à-dire que très souvent, le fait qu'on ait tous des lectures littéraires nous donne envie de faire les malins avec ça. C'est marrant
0: d'ailleurs parce que vous, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a une grande concordance étant Et effectivement, il y a cette exergue. Et puis après, vous la laissez un peu de côté. Et c'est comme si c'était une clé... Euh, à, au lecteur de s'approprier mais ensuite vous partez vraiment sur un truc de scolastique médiéval
1: c'est ça, mais en fait il y a un, un, un sous-texte c'est-à-dire que l'exergue est là comme une sorte de, de, de pierre d'attente euh, qui correspond à ce qui est dit un peu plus loin quand je cite Jacques Chayet euh, justement parce que l'article euh, ensuite pose la question de l'historiographie de la musique et de la manière dont l'historiographie de la musique a été fortement conditionnée par les grands scandales musicaux du XXe siècle. Et donc en fait le sens du Sacre du Printemps c'est ça, c'est de dire euh, dans les années 50, 60, 70, on lisait la décrétale de Jean XXII avec le regard euh, qui était celui des, des, des grands scandales euh, de l'esthétique du début du XXe siècle. Et donc, on considérait qu'au fond, c'était euh, un peu la, comme le Sacre du Printemps et que les gens qui faisaient de l'Ars Nova, c'était un peu l'équivalent euh, des modernistes euh, du, du, du début du XXe siècle. Or, l'exergue, elle est là, si vous voulez, comme une sorte de, 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 de clé euh, de, à l'arrière-plan pour qu'on garde en tête euh, ça, et qu'ensuite on s'aperçoive que justement le travail de l'historien consiste aussi à travailler sur son propre héritage culturel pour en montrer, euh, à un moment donné, euh, les effets de, de torsion ou la distance. Or, ce procédé-là, c'est-à-dire utiliser des exergues en, ou utiliser des citations littéraires empruntées en général au patrimoine littéraire, c'est quelque chose que j'ai refait un certain nombre de fois et qui m'a même conduit en, en 2010 avec Antoine Lilti à à un numéro spécial des Annales sur les savoirs de la littérature qui pose en réalité le même type de questions. Donc ça, c'est un élément qui se noue discrètement au début du texte mais qui en fait a une grande importance pour moi. Et inversement, si on va à la fin du texte, c'est un texte qui se finit avec euh, un, un, une discussion de des textes de Max Weber dans la sociologie de la musique où il y a quelques pages sur la musique médiévale qui sont des pages extrêmement importantes et qui sont euh, une des premières discussions approfondies que je mène avec la tradition de, de la sociologie historique et qui reste pour moi un élément central, c'est-à-dire que le, le dialogue entre histoire et sociologie, euh, dans, le, dans cet article j'utilise aussi euh, Alvax, euh, Bourdieu, alors plutôt dans les notes parce que je ne voulais pas en faire un élément euh, disons central du, du raisonnement, mais si on lit les notes, on voit qu'en fait à la arrière-plan, il y a une discussion qui est euh, sociologiquement assez précise avec euh, un texte d'Alvax en particulier et un texte de Weber et ça c'est des choses que j'ai continué à travailler d'ailleurs jusqu'il y a peu puisque j'ai un, un, un article à paraître dans un colloque sur, sur Max Weber qui est en fait un peu le, le reflet inversé de celui-là puisque je suis reparti de la sociologie de la musique de Weber et du passage sur le Moyen-Âge pour essayer de, de, de comprendre comment Weber a construit euh, des propositions sociologiques spécifiques à cause de l'objet musical médiéval. Très
0: bien. Merci beaucoup, Etienne Hannaïm. Et merci à vous. Donc, je vous rappelle le titre de l'article. Une controverse médiévale sur la musique, la décrétale d'Octa Sanctorum de Jean XXII, et le débat sur l'Ars Noah dans les années 1320, qui est paru dans la revue Mabillon en 2000.